0: Olá a todos, aqui é Money Report, podcast semanal Money Talks, eu, Aloysio Falcão, falando com vocês, juntamente com a nossa redação, os nossos editores, André Vargas, o editor-chefe, Lucas Andrade, Débora Cardoso, nós vamos falar sobre os principais acontecimentos dessa semana e também tentar colocar um pouco de luz sobre o que pode acontecer na semana que vem bom dentro desse dentro dessa semana nós tivemos é, hoje é, a manchete de dois jornais que são justamente Folha e Estadão falando sobre uma decisão homologada ontem pelo STF é, sobre o direito do esquecimento antes que alguém me pergunte o que que é o direito do esquecimento é uma tese que surgida no final do século XIX começo do século XX sobre o direito que as pessoas teriam de serem esquecidas em, em alguma situação, digamos, vexatória, incriminatória ou então lamentável. Nós tivemos na Europa alguns tribunais que aceitaram essa tese e, e digamos, apagaram certos registros jornalísticos de crimes do passado, mas o que motivou, digamos, essa decisão do, do STF foi um caso específico, um assassinato ocorrido em 1958, no Rio de Janeiro, que foi, em 2004, se não me engano, tema de um programa Linha Direta da TV Globo. A família da jovem assassinada, é, incomodada com a recorrência desse assunto, pediu, na época, a justiça que esse tema, esse assunto, esse fato, fosse ocorrido e não mais revisitado pelas pelos órgãos jornalísticos. É, como a, a justiça no Brasil é extremamente demorada, foi subindo, subindo até que chegou ao STF alguns meses atrás, em outubro, se começou a discutir o caso. Ele foi postergado na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira. Houve uma votação e depois, na quinta-feira, chegou-se ao veredito final, no qual nove juízes se pronunciaram contra o direito ao esquecimento e apenas um, se não me engano, o Edson Fachin, foi, foi favorável a essa tese. Esse ponto ele é muito importante porque nós precisamos é, verificar que há dois tipos de interessados nesse esquecimento. Um é quando, digamos, a família de uma vítima, alguém que foi atingido, quer esquecer o passado. E nós entendemos que, quando isso acontece, é óbvio que as pessoas estão fartas de ouvir uma tragédia seguidas vezes. O outro lado é justamente do algoz, do perpetrante, daquele que, que, que é o autor do crime que é revisitado. Nesse caso, por exemplo, nós temos é, o assassinato de Ângela Diniz, nos anos 70, que foi cometido pelo playboy Doc Street. E durante inúmeras vezes ele pediu que esse caso fosse esquecido. E, no final das contas, num, num, numa reviravolta, digamos assim, ele escreveu um livro sobre o assunto e voltou à tona. Ninguém acabou lendo esse livro porque ele morreu três meses depois do lançamento e, e, de fato, houve um certo cancelamento porque ninguém quis saber as razões para um crime tão horrendo como o que ele cometeu. Mas, de qualquer maneira, é, esse é um ponto que acaba sendo importante porque a imprensa ela tem a obrigação de revisitar certos casos e lembrar sempre do que aconteceu no passado para evitar... Que situações semelhantes se repitam no futuro. É, especialmente no momento em que nós tivemos um crescimento nos feminicídios, eu não sei se eu gosto muito dessa palavra, mas assassinatos passionais envolvendo mulheres é, são são absolutamente hediondos e, e devem ser combatidos. Portanto, é, relembrar tudo isso que aconteceu, não só com Doc Street, mas Lindomar Castilho, Antônio Marcos Pimenta das Neves esses casos eles precisam ser extremamente rebatidos, porque não existe essa história de legítima defesa da honra e homens covardes assassinando mulheres com tiros pelas costas, como foi o caso, por exemplo, Indomar Castilho e Pimenta Neves. Bom, isso dito, eh, vamos falar sobre eh, o movimento político aí nessa semana. Nós tivemos um, um certo agito em relação... A, aos partidos políticos, João Dória tentando trazer o Rodrigo Maia para o PSTB e depois a reação do DEM, nós tivemos aí um certo agito, hein, Lucas? Como é que foi? Conta pra gente.
1: Isso aí, Luiz Na semana passada a gente já tinha falado dessa questão do DEM, nessa né? briga do Rodrigo Maia com o Cm Neto, é, esse racha... É, na segunda-feira, se eu não me engano é, o Valor Econômico trouxe uma entrevista com a CM Neto com a CM Neto não, com o Rodrigo Maia escancarando isso né, reclamando da traição da CM Neto e o Rodrigo Maia indicando que sairia mesmo do DEM é, e nisso entrou o governador de São Paulo entrou na jogada, né, o João Dória é, tentando atrair o Rodrigo Maia para o partido é, e ao mesmo tempo se organizando para 2022. O João Dória é, organizou alguns é, jantares né, com, a, com integrantes do PSDB, né, seu partido, e também com a CM Neto para é, discutir tudo isso, tentando esfriar os ânimos, né, é buscando uma articulação para 2022. Só que a maneira como o João Dória conduziu a questão, acho que parece que todas as questões que o João Dória conduz politicamente sempre geram alguma polêmica. Ele acabou gerando uma crise no PSDB. É, ele insistiu nessa ideia de que quer é expulsar o Écio Neves. O Écio Neves estava esquecido é, nessa jogada por conta da, das delações da, da JBS. É, ele era senador, depois virou deputado. Parece que está ensaiando um retorno aí, é, como liderança no, no PSDB e o João Dória voltou a essa questão de querer expulsar o Aécio Neves é, do partido só que tudo, todo esse movimento do Dória acabou que era para ser uma conciliação do PSDB na verdade abriu uma crise é, grande tanto que uma ala do PSDB já lançou o Eduardo Leite que é governador do, é, do Rio Grande do Sul é, como um possível nome para disputar a presidência em 2022 então, assim, a crise que antes estava concentrada no DEM, agora já também se espalhou para o PSDB. Né? E o Rodrigo Maia ainda não, não decidiu o seu destino. Antes do, da gravação, a gente estava discutindo é, para onde deve ir o Rodrigo Maia. Eu acredito que ele não vá para o PSDB. Eu acho que parece ser uma escolha muito óbvia. E se é alguém está que querendo manter seu protagonismo... É, não vai para o PSDB. Eu acho que ele deve ir para o Cidadania, alguma coisa assim. É, se especulou até mesmo o PDT, imagina, é, Rodrigo Maia saindo do Democratas, indo para o PDT. Que mudança brusca seria?
0: Mas é interessante se ele for, de fato, para, o, o, para, esse, para esse partido Cidadania, porque seria uma queda digamos, de patamar muito grande. Ele ele uma figura importante do Democratas, presidente da Câmara, e, de repente, ele vai para a cidadania. Seria uma queda muito grande de importância, Lucas? Ah,
1: com certeza. O cidadania, só para a gente lembrar, é o antigo PPS, que é uma legenda ligada ao Roberto Freire, que era do Partido Comunista. Se eu estiver errado, você me Era corrige. Era mas...
0: Comunista, na verdade.
1: <risos> pois então, né? Rodrigo Maia indo para um, uma legenda herdeira do Partidão. Rodrigo Maia que já se, chegou a ser chamado aí de comunista, né? Por travar algumas pautas do presidente Bolsonaro. É, mas, com certeza... É... Seria você sair de um partido totalmente estruturado, protagonista no caso do DEM, né? o DEM que ganhou muita relevância nos últimos anos, comandou o Senado e a Câmara, agora comanda o Senado ainda, e seria uma, um recuo muito grande.
0: Dentro desse movimento, o João Dória ele consegue abocanhar a presidência do PSDB como ele tem intenção? O que, é que você acha?
1: Eu acho que não. Eu acho que, por mais que o Elson Neves tenha saído publicamente de cena, ele ainda tem muita força nos, nos bastidores, ainda mais se tratando de, de Congresso, né, de Parlamento. A gente sabe que o pessoal no, na Câmara, no Senado, é muito pragmático. É, eu acho que o João Dória dessa vez, eu acho que até a candidatura dele em 2022 ficou bem ameaçada. Eu antes... É, acreditava que ele tinha tinha um lugar garantido eu acho que agora está tá um pouco na Berlim
0: João Dória tem tem um, um dom interessante que é o de despertar grande admiração em, no círculo próximo dele mas ao mesmo tempo extremo desconforto é, junto àqueles que que não estão entre entre esse grupinho então é, é bem complicado porque se você olhar Toda a trajetória dele, ele foi pulando, queimando etapas dentro do, do próprio partido. E isso incomoda muito aquele sujeito que está há muito tempo ali esperando a sua vez e, e provoca uma desarmonia muito grande. É, nesse exato momento, acho que enquanto nós estamos falando de uma política regional, prefeitura e mesmo, ah, mesmo o governo do estado ele conseguiu se é, se dar bem. Mas enquanto nós estamos agora num outro terreno, que é o da política nacional, com inúmeros diretórios, já começa a ficar complicado, já não é mais tão fácil impor a vontade como parece ser o estilo do governador. É, dentro desse movimento todo, aí dessa confusão é, entre as oposições, nós também tivemos um, um certo zoom zum dentro do, do bloco que, que apoia o governo o centrão, especialmente em relação às reforminhas que são necessárias, autonomia do Banco Central, o auxílio emergencial também. A coisa está um pouco difusa. É, o Arthur Lira está é, cobrando Paulo Guedes publicamente em relação ao auxílio, Paulo Guedes diz que para isso precisa de um APEC de guerra, ao mesmo tempo é, se fala muito nas reforminhas, enfim. Vamos começar pela autonomia do Banco Central, que foi aprovada essa semana. André, como é que como é que foi um, um panorama básico do que ocorreu? É, o que que a gente pode esperar da autonomia? Eu, eu disse que foi aprovada, mas na verdade o escopo foi aprovado ainda não foi a plenária, né? Exatamente. Ah, o
2: projeto base, ele, na verdade, assim, passando o olho, ele não oferece muitas novidades, mas ele cria mecanismos que blindam o Banco Central de introduções políticas. Isso, isso é o principal. O curioso é o seguinte, é, esse projeto base, ele, ele separa o Banco Central do Ministério da Economia. Certo? é como se o Banco Central virasse um, uma autarquia do governo ele vira uma autarquia especial do governo o presidente do Banco Central tem mandatos os seus diretores têm mandatos e, e o principal é o seguinte os mandatos não casam com o mandato presidencial então, bem ou mal é, você tem uma autonomia por parte do banco a autonomia das influências políticas e a autonomia é, Sobre, sobre o presidente da República e sobre, sobre o Ministério da Economia. Isso, isso dá mais tempo, isso daria mais tempo para o Banco Central executar as suas ações. Eu acho que foi uma decisão positiva. Há quem diga que não, eu, eu não vejo problema nisso. Eu acho que dá mais segurança e dá mais responsabilidade ao Banco Central.
0: Ou seja, nós é, entramos no modelo, vamos entrar no modelo parecido com o dos Estados Unidos, que você tem um o, o mandato do Banco Central, ele geralmente vai no meio do mandato de um presidente para o meio do mandato do próximo presidente. Às vezes, é, cara de ser o mesmo, quando tem a reeleição. Mas e, isso me, me chama a atenção por uma coisa é, que é relacionada é, justamente... É, sobre a política monetária. Um dos pontos importantes do, de, de você ter o, o comando da economia é justamente poder eh, definir taxa de juros e definir uma série de coisas que, que vão acertar a circulação da, da moeda. E se você tem mais liquidez ou menos liquidez. Quando o Banco Central se torna autônomo, como é que fica o poder do, do ministro da Fazenda, André? Ele acaba ficando um pouco manco, não fica? Fica um pouco manco, sim, mas uh, nós também não podemos pensar
2: que o mundo é desse jeito estanque. Uh, o presidente da República e o ministro da Economia passam a, perdem o poder sobre a presidência do Banco Central. Isso exige negociação. Isso exige uma coisa que não acontece muito no Brasil de hoje, que é conversa. Conversa e negociação. Explicar, convencer e ouvir o outro lado. O Banco Central, ele, ele fica menos refém. Ele tem, os seus técnicos têm, menos, têm mais poder de negociação. Tem gente que critica, que diz que isso não é bom. Mas assim dá mais liberdade para trabalhar e torna a, a possível uma ação de longo prazo. Se nós tivermos aí troca o presidente, entra um presidente intervencionista, entra um presidente que quer é, congelar contas, congelar poupança, como já aconteceu com a gente há algum tempo atrás. O Banco Central consegue segurar isso. Então assim, o principal é que se evitam os solavancos. Não se evita o erro Certo, não se evita o erro, mas se evita uma mudança de rumo, o que é muito ruim na, na economia. Uhum. Acho que esse é o lado positivo. Quer dizer, corrigir coisas... Não há nada que diga que uh, o presidente do Banco Central é um ser com uma infalibilidade papal. As coisas apenas se tornam mais negociáveis. Eu, preciso, eu acho que eu acho que preciso olhar por essa ótica.
0: Mas é, dentro desse cenário todo, você pode afirmar que isso, pode, isso é bom, de fato, para o país? Vamos supor que tenha uma, uma, um choque de visões. É, você vai ter uma queda de braço, no final das contas. Isso não poderia ser prejudicial? O ministro da Fazenda pensando de um jeito e o presidente do Banco Central de outro? É possível sim,
2: mas eu acho que assim, é preciso haver, é, é, essa autonomia do Banco Central blinda, o a, blinda a diretoria e a presidência do Banco Central dessas intervenções de choque. E sem contar que tem um detalhe que até passou, é, é, não é muito comentado, não foi muito comentado, é o seguinte, a cada semestre o Banco Central tem que apresentar as suas justificativas ao Senado. Isso traz mais responsabilidade ao Senado, so, so, uh, a respeito das ações do Banco Central. Uh, a participação política se mantém. A cada seis meses o cara vai ter que ir lá apresentar o PowerPoint, explicar, oh, fiz isso, 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 aquilo. E aí os senadores, que costumam ter equipes mais eficientes e têm mais acesso à informação, eles, eles trabalham com uma pauta mais longa, vão poder questionar, a presidência do banco, seus técnicos, sobre os caminhos e vão poder sugerir e tudo mais. Tudo fica mais, digamos assim, a temperatura fica mais baixa, mesmo havendo esse clima de disputa. E é interessante porque fica, ou, ou, a cada seis meses, o Senado tem essa capacidade de analisar e questionar tudo isso. Quer dizer, você abriu uma via de interlocução com o Senado e os senadores vão, aproveitar,
0: vão se aproveitar disso. Isso... Está muito claro. Me parece claro. Os senadores podem, digamos, remover o, o presidente do Banco Central? Só em condições muito específicas. Só em condições muito específicas. E aí você tem aquela condição muito vaga,
2: que é assim... inépcia. Certo? Uhum. Inépcia. Eu não sei se, diante de uma crise inflacionária, 30% de inflação por mês, pode ser que se justifique. Você... Tirar um presidente do Banco Central. Não parece que teremos nada disso pela frente. Uhum. Mas assim, essa questão da inépcia é, é, abre, o inépcia sempre é um precedente.
0: Né? Bom, falando em inépcia, vamos conversar sobre as reforminhas. O que, é que a gente pode esperar aí no curto prazo?
2: Olha, por incrível que pareça, eu acho que inépcia não se aplica às reforminhas. Eu vejo as reforminhas de uma maneira muito positiva. A primeira delas está em vigor desde o dia 21 de janeiro, que é o um marco legal que muda a lei de falências. Ele ainda não está bem azeitado, mas o principal ponto é o seguinte, ele melhora as condições de negociação das empresas. Por um lado... Os credores podem barrar com mais tranquilidade o plano de recuperação das empresas. Por outro, de novo, negociação. Abre espaço para negociação. É possível se chegar mais facilmente ao meio termo entre o que querem os credores e o que oferecem as empresas. Isso é muito positivo, porque... Basicamente, mantém o que a gente quer, mantém emprego, mantém algum nível de atividade econômica para as empresas em dificuldade. Né? Isso está muito no campo do juridiqueza ainda, está tá um pouco difícil a gente vislumbrar o que, que vai acontecer no futuro, mas todo mundo fala que isso é positivo. Então, beleza, acho, acho que é uma reforminha, me parece ser uma reforminha boa. E nós temos também aí o um novo marco do mercado de câmbio, certo que vai sofrer deve sofrer mais, ainda mais alguns ajustes mas vai facilitar a vida das empresas uh, empresas exportadoras ou, ou uh, vão poder uh, receber e pagar em dólar vai ter uma série de uma série de facilidades vai desburocratizar tudo isso isso é muito bom
0: bom eu... As parcelas de R$ 250 reais aí do auxílio emergencial também geraram um pouco de ruído dentro do, do governo. Né? Nós vimos é, Arthur Lira meio que chamando o, o ministro Paulo Guedes na chincha, falando que nós precisamos ter esse auxílio. É, o ministro, do seu estilo que lhe é peculiar, retocou dizendo que para ter auxílio tem que ter uma PEC de guerra. Mas me parece que isso é favas contadas. né? O que você acha, Lucas?
1: Então, Luiz, é, tem essa. Ainda trazendo essa questão da, das reforminhas, esse projeto da autonomia do Banco Central era uma coisa, digamos que assim, é, fatalmente seria aprovada. A gente, Isso já estava tramitando no final do ano passado, então assim. O Arthur Leira colocou isso em votação, meio que para dar uma demonstração, olha aqui, nós apoiamos essa agenda mais liberal, é, vamos ser, é, respaldar as pautas da, da equipe econômica, só que a gente também quer é, que a equipe econômica se movimente, né, o que tudo indica, o Congresso é a favor desse retorno do auxílio emergencial, o Congresso falou, ó, três parcelas, quatro parcelas, valor, vocês decidem. E como encaixar isso no, no teto de gastos, isso é obrigação da equipe econômica. a equipe econômica que vai ter que apresentar a contabilidade. Então, assim, ele jogou essa batata para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes está tentando devolver para o Arthur Lira, mas a postura do Lira é mostrar o seguinte. Paulo Guedes, essa questão é com o governo, vocês que têm que apresentar como que vai ser resolvido. Mas o auxílio... Precisa voltar.
0: Ou seja, o estilo do Arthur Dira é se vira Paulo Guedes, né?
1: Sim, a questão política a gente, a gente controla. Agora, a parte da contabilidade, como isso vai caber nas contas do governo, quem tem que decidir a economia. Ele é um pouquinho, se a gente pode falar assim da atuação, comparar com o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, até mesmo na questão da reforma tributária, tinha naquela atuação agir de ofício, né? Ele estava tocando a reforma tributária, uma proposta que já tinha na Câmara e tudo mais. Parece que o Arthur Lira não vai ser dessa forma, não. Ele vai querer a proposta do governo para ir o, o Congresso ir lapidando o tema.
0: Ou seja, um, nós temos aqui uma situação diferente. Antes havia um vácuo. O, o Congresso, de alguma maneira, queria um protagonismo, o Rodrigo Maia se aproveitava muito disso.
1: Sim, exatamente.
0: Só que agora é o contrário, é o Arthur Lira chamando o governo para ser protagonista e, e justamente agir nos bastidores.
1: É, eu, eu vejo assim, assim as primeiras impressões. Ele vai colocar a, as, as pautas do governo da equipe econômica para ser votada, para ser discutida, mas quem tem que apresentar é o Paulo Guedes e a equipe econômica.
0: André, você quer falar alguma coisa? Você levantou o dedo aí.
1: Só para
2: lembrar como é jogado esse jogo, no meio dessa conversa, o nosso querido ACM Neto, que apoiou o Lira, já sinalizou que ele apoiou o Lira, ele, apoia, ele é do Centrão, mas ele não apoia o governo. Ou seja, a ACM Neto, nessa, nessa conjunção de fatores que o Lira apresenta, a ACM Neto já está dizendo: olha estamos com Lira, não estamos com o governo. Estaremos com o governo quando uh, o governo fizer o que a gente quer. Essa é uma postura muito do Centrão e, assim, sinaliza ao governo a necessidade do, do, do
0: Executivo se mexer, que é isso que o Lucas está falando. Hoje a gente pode também chegar à conclusão de que o, o DEM está construindo um muro para chamar de seu. Né? O muro do PSDB agora já tem um outro paralelo, que é o do Democratas, e, e a gente tem uma situação engraçada um partido é, que é o que é o dos tucanos no muro é uma coisa mas você tem um, um segundo fica complicado demais né? vamos falar de vacinação temos um problema sério porque o estoque baixo de vacinas está de alguma maneira impedindo um processo fluido e temos aí um desafio pela frente, algumas cidades já entrando em nível de contenção, como é que é isso, André? Olha,
2: essa situação, ela seria inevitável, ela já estava desenhada. É, a partir do momento que o governo começou, entrou naquela guerrinha das vacinas, é, em setembro o governo optou pela, aquela, pela compra mínima da vacina da AstraZeneca, só 10%, do, equivalente à, à vacinação de apenas 10% da população, quando poderia ter comprado 30%, 40%, 50, o teto era 50% da população. Né? Então, assim, estava desenhado isso porque é, para o governo obter mais insumos e, e também para obter mais vacinas, o governo vai ter que pagar mais caro e vai ter que entrar numa fila. E hoje nós temos aí no cenário internacional a diplomacia das vacinas. Né? Os governos, os, o, o governo da China e da Índia, de uma maneira ou de outra, é, negociando seu excedente de insumos e seu excedente de vacinas, para países com quem é qual mais interessa. O Brasil fica um pouco nessa posição frágil. É, só que essa é uma condição aparentemente temporária. Porque em algum momento a Fiocruz e o Instituto Butantan vão conseguir acelerar a sua produção de vacinas. Nós devemos ter um vácuo aí no meio. Eu estava fazendo algumas contas aqui, e aí nós temos que entrar também no, no, no aspecto de auxílio. Quer dizer, a, hoje hoje, na verdade, é anteontem, os dados são de até anteontem, é, em, 25, é, é, em 25 dias de vacinação, o Brasil conseguiu vacinar 2,08% da população. É, até, nesse ritmo, até 30 de junho, quando acabar o auxílio, o Brasil vai ter vacinado 13,36% da população.
0: É muito pouco. É, é
2: muito pouco ainda, é muito pouco. Lucas.
1: Só trazendo um, um componente político para essa questão. É, hoje, o site da revista Exame traz uma pesquisa relacionada a isso, sobre a, a, a vacinação. É, aqui, o principal dado é que, para 73% da população, a aprovação do governo depende de uma vacinação mais rápida. Então, assim a gente está vendo a popularidade do governo Bolsonaro cair, está né, ali na faixa dos 30%. É, a desaprovação está crescendo, já está, acho que, 42%. É, se essa situação se prolongar, eu não sei qual que vai ser o patamar de, de rejeição do, do Bolsonaro, até quando pode ir. Talvez a aprovação continue nessa faixa dos, dos 30%. Mas essa é uma questão que vai influenciar diretamente no, nos próximos meses, além do auxílio emergencial.
0: Mas uma pergunta que eu faço para vocês é a seguinte... É, teve o auxílio de 600 reais E agora está se falando num outro de 250 Os é, beneficiados, eles vão pensar Que bom que eu tenho 250 Ou pensar que droga que eu não tenho mais 600 reais O que, que vocês acham que vai acontecer na cabeça desses, é, Dessas pessoas que receberam o auxílio No primeiro momento, opção 2 Num segundo momento, opção 1 um. Ou seja, na opção 2, que você tem um problema que pode afetar a credibilidade ou melhorar a aprovação do, do presidente. Depois, ele poderia, digamos, recuperar um pouco, mas é, é interessante que eu não sei se ele acaba criando um problema para si, ao dar 250, é, e eu não sei exatamente se 250 ou nada dá na mesma, entendeu? É, a minha preocupação é... Você tem um ganho com 250 de popularidade, mas talvez ele seja reduzido, porque 250 é menor que 600. Então, é que se vale a pena, a gente precisa pensar aí ver se, se de fato... É, é, o risco que se corre em termos fiscais é, vale a pena fala aí. eu acho que você eu acho que o bolsonaro terá uma
2: manutenção da popularidade de parte da sua popularidade com os 250 é lógico que existe um outro fator o lucas falou dessa pesquisa tudo indica que segunda a partir da segunda quinzena de março e abril a capacidade de produção de vacina do Brasil aumente muito. Então, é provável, se tudo der certo, né, se tudo correr, como o, o, tudo correr como o mal planejado se apresentou até agora, uhum. uh, em junho, quando estiver acabando o auxílio, um, o índice de pessoas vacinadas do Brasil será bem mais do que esses... 13,36% que eu apresentei para vocês. É preciso lembrar que em março do ano passado o Brasil conseguiu vacinar 100 milhões de pessoas em 50 dias. Capacidade para isso temos de sobra, e até porque há um grande desejo da população se vacinar. Então, assim, é conseguir colocar essa capacidade produtiva para funcionar. Resolvido isso, eu acho que vai. E aí essas questões
0: acabam se diluindo. Agora, André, dentro dessa... Você estava falando 2, alguma coisa da população brasileira, acho que dá 4 milhões de doses, mais ou menos, né? Desse total, no final das contas, nós tivemos uma, uma, até um ritmo um tanto quanto rápido nesses primeiros dias por conta do estoque da Coronavac, não foi?
2: Exatamente, exatamente. Coronavac já... o, o governo de São Paulo se preparou estrategicamente para isso, dentro da sua estratégia de vacinação e também dentro da sua estratégia de confronto e pressão junto ao governo federal. Enquanto que o governo federal praticamente não tinha estoques. isso está sendo, é, tá sendo discutido, está sendo remodelado. Mas vai demorar até março para as coisas começarem a andar. Você não tem uma entrega regular de insumos, insumos, os IFAs, né? Então, você vai ter um momento ali de entrecorte. Mais tarde, talvez tenhamos algum momento de entrecorte na hora de entregar a vacinação para os locais mais isolados do país. Mas isso tudo pode ser resolvido até lá.
0: Eu percebo que, depois daquela grande polêmica em relação a eficácia da coronavac, o mesmo discussão sobre quem ia tomar ou não ia tomar a vacina, o processo todo tem, tem tido um grande sucesso, uma adesão muito forte, pelo menos dentro desse desse desses grupos de risco, é, incluindo os idosos. Eu vejo entusiasmo é, junto à população em relação à, à vacinação. É, nas redes sociais isso é muito claro ver se pessoas postando que o pai foi vacinado, o avô foi vacinado, isso acho que é, é um sinal bastante positivo e mostra uma reversão daquele quadro de ceticismo, questionamento, a, a, se o índice era 50, se era 40, se era 70, esse é, eu acho que é um aspecto bastante positivo em relação à vacinação. Diga, André. Negacionismo só com a mãe dos outros.
1: <risos> só, só acrescentando nisso, acho que é, tem aquela questão da minoria barulhenta, né? Que gera muito mais repercussão, inventar é, conspiração, é, negacionismo. Isso gera muito mais, até assim, por parte de quem é a favor da vacina, acaba repercutindo muito mais uma visão negacionista do que a própria a própria versão então assim eu acho que é aquela minoria barulhenta sendo que a gente está observando é, essa, essa sua percepção mesmo né de que a, a grande maioria das pessoas estão é, otimistas estão animadas com com a, com a campanha de imunização para todo mundo voltar à normalidade
0: vamos falar agora sobre o carnaval cancelado que eu acho que tem a ver com com a estratégia de a estratégia de combate à pandemia nós teremos... Isso vai é ser um movimento nacional ou ele está restrito a alguns estados e, e municípios?
1: Eu, eu acho que isso é, é praticamente nacional. Assim, se a gente for pegar, por exemplo, é, São Paulo cancelou o Carnaval, Rio de Janeiro cancelou o Carnaval, acho que Minas Gerais também. Então, assim, se for pegar é, Salvador também não, não vai ter. Então, assim, os principais polos do Carnaval, se a gente pode falar assim, é, cancelaram o carnaval obviamente teremos festas clandestinas isso acho é impossível eliminar, mas é, as grandes aglomerações que a gente é, teríamos aí no, no carnaval, acho que não, não vai ser possível só dentro disso, a gente até deu uma nota hoje, um estudo da, da Fundação Getúlio Vargas é, com relação ao lado econômico né? pegando o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro que é o principal destino carnaval do, do país é, esse cancelamento vai gerar um impacto de 5,5 bilhões. O Rio de Janeiro vai perder é, esse, esse total de dinheiro por conta do cancelamento do carnaval, assim, só para dar uma dimensão é, do impacto da, da pandemia na,
0: na economia. Agora, se houver um carnaval de novo em junho, como se fala, a gente vai ter, a primeira situação tanto quanto esdrúxula, que é... É, a existência de um, de, um, de um feriado onde não tem, mas, pelo que eu entendi, nós não teremos serviços bancários é, entre segunda e, e terça-feira. Ou seja, quando tiver o carnaval de fato, os bancos vão funcionar durante o carnaval, vai ser uma situação meio, meio esquisita, né? Vamos ter que esperar aí para ver o que vai acontecer.
1: Vai ah, tem e... é algo como... Eu, se eu não lembro, acho que na Primeira Guerra que teve o chamado Carnaval da Vitória. Acho que foi pós, pós a data oficial. É, o Brasil estava junto lá na, na guerra e todo mundo saiu para para comemorar posteriormente. Eu não sei se a gente vai ver isso aqui acontecer de novo. Né? Um carnaval fora de época, todo mundo vacinado aí.
2: É, o feriado bancário, ele se dá... Ele, ele se dá porque ah, o feriado de carnaval é ponto facultativo. Alguns municípios podem dar o carnaval, outros podem não dar. Isso causaria um problema na, 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 no trabalho bancário. Então, a federação dos bancos, ah, vamos dar o feriado e tudo bem, a gente não vai se atrapalhar. Agora, essa, essa, esse é um aspecto. Isso não é complicado para os bancos.
0: Bom... É... Eu vou encerrar aqui o nosso podcast falando sobre um, uma perda que nós tivemos é, nessa semana, uma vítima de Covid, que foi o empresário Paulo Francini. Paulo Francini, é, para os mais novos, foi uma liderança empresarial que se destacou muito no final dos anos 70, anos 80, início dos anos 90, é, com uma atuação muito forte na FIESP. É, ele, ele tinha uma indústria de refrigeração, se eu não me engano, mas sempre muito ligado dentro das políticas industriais, foi o principal interlocutor entre os empresários e o governo Sarney na gestão de Dilson Funário. Isso, isso fez com que ele se tornasse uma figura de expressão, embora não tenha necessariamente é, nunca disputado a presidência da Fiesp e tido um mandato é, como, por exemplo, de Mato ou ainda Luiz Eulari Bueno Vidigal, é, enfim, outros é, industriais que se destacaram nessa liderança. Mas é, não deixa de, de ser também um, um nome importantíssimo dentro do, do empresariado paulista nacional, e, e, por isso, a gente faz o registro aqui no podcast Money Report Money Talks. Chegamos ao final da nossa transmissão e eu, a Aloysio Falcão, me despeço de vocês, juntamente com os nossos queridos amigos aqui, André e também Lucas, Débora Cardoso eh, caiu eh, a sua ligação, a sua conexão e, portanto, nós ficamos aqui sem os seus comentários. Então, muito, muito bom fim de semana, para aqueles que vão comemorar o Carnaval, Feliz Carnaval, para aqueles que não, Feliz Carnaval em junho, e vamos embora. Até a semana que vem, meus caros.
1: Tchau, tchau, pessoal, e vai ser a, o Carnaval da, da videoconferência, né? <risos> Até a próxima.